0: senhores, é o Responde Crastadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Tibério.
1: Eu sou o Elvis.
0: E eu sou a Nádia. E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa com uma notícia sem spoiler. Sobre o novo trailer de Star Wars saiu Eu confesso que eu até ia ver Mas quando eu vi um post da Nádia Emocionada, eu desisti eu Falei, cara, peraí, se tem esse nível de informação No trailer, eu, essa Eu acho que já é demais pra mim, eu quero guardar pra hora H
2: Eu acho que foi A primeira vez na minha vida em que eu me arrependi De ter visto um trailer Porque eu já fiquei tão empolgada Tão emocionada com o que eu vi Que, sei lá, não sei se na hora No cinema vai ter o mesmo impacto depois que saiu o filme você tiver assistido e tal, eu te digo exatamente o que foi que me fez chorar e soluçar.
0: Caramba, é, pois é. Eu, eu tô super curioso, mas cara, eu quero guardar isso pra hora.
2: Não, por isso que eu falei, depois que saiu o filme você já tiver visto. É, então assim, eu, eu fiquei triste de tipo, putz, eu devia ter guardado isso pra, pra quando assistisse no, no cinema.
1: Olha só... Eu não sou, todo mundo sabe que eu não gosto muito de ficar vendo o trailer, mas é, Star Wars, se eu não vejo o trailer, eu perco todo, metade das conversas na semana seguinte, então precisa ver. Só que eu vi o trailer, eu achei o máximo, eu revi... Achei o máximo duas vezes... E não quero mais ver uma terceira vez até o momento, porque... É, uma que diferença coisa...
0: que faz agora, cara?
1: Faz diferença porque tem um monte de coisa que o nego fica pausando... Pra tentar descobrir o que, que é isso que tá escondido aqui nessa cena... Esse frame aqui lá é, atrás... a gente que
2: faz análise frame a frame...
1: Isso aí eu acho que não, não vale... Agora, você ver o trailer e você se empolgar com aquilo... Com a trilha sonora do trailer... Eu, eu sou fã, eu admito, eu sou, eu, eu sou fanboy. Ok, nisso aí eu sou fanboy, sempre admiti que eu sou fanboy. Quando perguntam pra mim se eu prefiro Marvel ou DC, eu respondo Star Wars. E cara, <risos> eu, eu vejo aqueles personagens, eu ouço aquela música eu eu acho aquilo do cacete, eu quero ver é, saiu o trailer novo e dane-se todos os restos das da notícias da semana não quero mais saber de nada, eu saí o
2: trailer dane-se tudo até dezembro, né? Tipo... até dezembro,
1: <risos> tem que contar agora agora ah, eu vou te falar
3: que saiu <risos> no mesmo dia o trailer do Bloodshot com Vin Diesel e assim, foi bem legal, cara
1: ninguém,
2: ninguém se importa, importa. <risos> <A> Vin Diesel <risos> zero, zero se importam esse não é o que vai ter a Cardi B. Ah, não, Cardi B vai estar tá no Velozes e Furiosos Novo, né? Misturei.
3: É, esse filme é quase um Velozes e Furiosos, só que é diferente. É. é, é, é mas então. eu vi, eu vi o trailer de Star Wars também, por causa dessa questão de assim de, não vou aguentar até dezembro. Vi rapidinho também uma vez só, vou ficar também analisando. que eu acho que cara, se eu só tivesse tempo pra ficar analisando o trailer, eu tá vi estar vendo outra parada, sabe? <risos> tá vendo uma série.
2: É, eu acho que o grande erro da galera que fica analisando o trailer é que aí a galera vai construindo uns headcanons tipo acrobáticos, Isso. assim, porque o, o trailer os trailers de Star Wars têm sido montados pra não te dar a menor noção do que vai acontecer no filme. Exatamente é.
3: padrão Disney né, que agora, né, Tudo é Disney fazer fazem isso Inclusive eles botam Coisas na cena Que não vão estar lá ou, ou, E tira coisas Que vão estar depois Por computação gráfica Então tipo A chance de estar diferente É muito grande
2: No último trailer Do Last Jedi Eles colocaram Acho que foi no último Eles botaram um a Rey Falando Ah eu preciso De alguém Para me mostrar O meu lugar Em tudo isso E tal Numa cena Com uma certa iluminação E aí em seguida Cortava para o Kylo Estendendo a mão para ela do, De quando ele chama ela Para se juntar a ele E aí ficou todo mundo tipo Caralho, ela vai falar com ele não, não, não. Aí eu fiquei tipo Isso não faz exatamente sentido tipo, Não parecem ser a mesma cena Mas a galera começa a construir os headcanons E aí depois o filme não é aquilo que as pessoas imaginaram Que seria a partir de um medo de cena cortada aleatoriamente E aí as pessoas ficam putas Então assim é muito mais saudável ou não assistir ou assistir, tipo, duas vezes e se dá por satisfeito e esperar dezembro. Muito embora eu tenha visto umas 20 vezes. Cara, eu,
1: <risos> o objetivo do trailer pra mim funcionou, que é mostrar um pouquinho algumas cenas e me deixar empolgado e eu quero ver esse filme porque é o filme mais esperado do ano e dane-se todo o resto. Mas,
0: mas aí eu te pergunto, Elvis, funcionou pra quê? Você já não tava empolgado antes? Você já não ia ver antes? Então eu achei totalmente dispensável pra você. Eu tava bem desanimado com esse filme. É mesmo, cara? Sério? Com o final Olha só, de todo? eu tô
1: empolgado e eu quero continuar empolgado e eu vou continuar empolgado... Eu quero consumir isso, eu, eu, eu sou fã, eu sou fanboy, deixa eu ser fanboy.
0: Eu sei, é que você não precisava do trailer para ficar empolgado, você já estava empolgado. Você só quis tirar uma casquinha antes.
2: Mas uma coisa que eu achei, sei lá, maneiro, enfim, não sei, interessante em relação a, a, ao trailer, porque eles lançaram o trailer e abriram né, a venda dos ingressos quase simultaneamente, né? Abriu a venda dos ingressos um pouquinho antes, aí o trailer saiu e, enfim, começou a loucura de catar os ingressos. E havia, depois de Last Jedi, toda uma treta de que as pessoas iam boicotar o episódio 9, que o episódio 9 não deveria ser assistido, que o fandom Menace tinha, tipo, se articulado pra ninguém ir. E em, sei lá, uma hora, os ingressos... Da, o Star Wars já tinha vendido mais ingressos do, tipo, sei lá, 50% a mais ou 100% a mais de ingressos que Endgame vendeu em, na primeira hora de, de vendas. Então, assim... Uh, será que o trailer não teve um pouco a ver com isso também? Que a galera fica hypada, esquece a raiva, vai lá e compra. Entendeu? Não sei, assim fato é que eu tô muito feliz, porque todo mundo vai, e o boicote não deu certo.
1: <risos> o, o fato é que eu tô feliz porque tem, tem Star Wars todo ano e eu quero que continue assim. Não sei se vai ser assim, mas eu tô muito feliz porque tem um monte de Star Wars novo e, e eu gosto de ver isso. Dane-se quem não gosta, morram todos. Mas eu quero mais Star Wars.
0: Muito simpático da sua parte.
2: Cuidado, hein, Elvis. Vai ter gente do conselho morrendo. <risos>
0: Bom, vale lembrar que nós todos vamos ver juntos, né, cara? Todo mundo Sim. já comprou o ingresso. E se você ouvinte não fez isso, cara, tá marcando bobeira. Só Lembrando por quem tá no Rio de Janeiro, vai
3: ter uma sessão no Odeon, meia-noite um do lançamento do filme. É, a Nádia deve ter mais informações aí, que eu não lembro muito bem dos detalhes, mas diga aí,
1: Nádia. É, aí, Tibério, é uma pré-estreia, Tibério?
3: Não, é estreia. Pré-estreia seria até <risos> 11h59. Mas 1, vai é passar antes estreia.
1: das outras sessões, Tibério, não é pré-estreia, não? Não.
3: É a, não, vai passar junto com todas
1: as outras. Eu, eu acho que a gente pode chamar isso de pré-estreia, não, 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 não pode, Tibério? Não.
0: Alguém explica essa piada interna, por favor, para o negro não ficar boiando? É porque meia-noite, um do
3: dia de estreia do filme, é a estreia do filme. Não é pré-estreia. É pré-estreia pré se fosse no dia anterior, Gaceta.
1: É Cat versus o mundo. Todo mundo chama de pré-estreia e ele disse que tecnicamente
3: é, não é, é pré-estreia porque é mesmo dia. Você tá,
0: sendo, você tá sendo influenciado. Mas
2: já bem, ele não tá errado. E Co aí? Conte, Nádia,
0: conte, Conta a sua parte. Esquece eles.
2: É... <risos> Como em todos os anos, o Conselho tá marcando praticamente uma maratona de sessões de é, The Rise of Skywalker. É, a gente tem a sessão de estreia no Odeon, como o Tiberio falou, a meia-noite e um da... Na virada de quarta, dia 18, pra, pra quinta-feira, dia 19, a gente tem a sessão de estreia no Odeon. Aí, no dia 19 à é noite... todos estaremos
0: lá, caso você ouvinte queira estar tá lá com a gente, é só chegar. Aí,
2: no dia 19 à noite, a gente tem uma sessão no Botafogo Praia Shopping... E tem mais uma série de sessões que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas vocês podem entrar na fanpage do Conselho Jedi do Rio de Janeiro e verificar a nossa programação pra poder assistir com a gente. Vai ser super legal.
0: Mas o que importa é o dia é o primeiro. É, é a que vai pegar todo mundo de surpresa. Esse é a, é a, é a maneira de ver, de ver o filme. O que, que foi?
2: É a pré estreia É a pré <risos> Uhum,
0: Tá bom. Esse é a data imperdível. É esse que você tem que tentar estar tá lá com a gente.
1: Beijo, Tibete.
2: Aproveitando o Momento Jabá, a gente vai ter um evento no Centro Cultural da Justiça Federal, lá no centro, na Cinelândia, no sábado e domingo, dias 9 e 10 de novembro, a partir, acho que, do meio-dia. Vocês também podem pegar todas as informações na nossa fanpage do Conselho. E eu e o Tibério vamos estar lá e mais uma galera vai estar lá discutindo coisas de Star Wars e uma pegada de direito também, que é uma coisa nova pra gente, pelo menos. Vai ser bem legal.
0: Uma pegada de direita?
2: De direito? Não, direito. Hã? Ah?
0: Caramba, eu falo, sério que vocês estão entrando nessa?
2: Porra, irado, que aí a gente é. vai fazer o quê? Implementar a primeira ordem. E aí, se começarem a falar mal de Last Jedi, eu faço o quê? Mando executar. Não, brincadeira. É de direito, gente. Não é de direito.
1: Ordem 66.
2: Ordem 66 uma pegada jurídica, pronto. E a outra
0: notícia é que a Netflix tá começando a testar... A outra testar... notícia
2: é que ninguém se importa, GG, tem Star
1: Wars, Star Wars, trailer de Star Wars. Uhul! Uhu. Vou, vou,
0: vou desconectar o Elvis entra, aqui, tá? Elvis, dá tchau pra todo mundo. Entra,
1: entra aquele gif da, da menininha jogando a bacia no chão. Uhul! Trailer
0: de Star Wars. <risos> aquele vídeo é muito engraçado. Vamos lá. Mas não, eu tenho que dividir, cara, porque eu tô, eu tô muito frustrado. A Netflix vai começar a testar a função pra mudar a velocidade do Vídeos, ou seja, aquele mau hábito que algumas pessoas têm nos podcasts de deixar ele mais rápido, ou seja, você perde todo o cuidado que foi feito em pós-produção pra ouvir uma coisa. Agora a Netflix vai deixar fazer isso também nos vídeos.
2: Mas o GG, é, você não ouve os podcasts em.
0: Não, eu não <risos> ouço, não. Eu ouço do jeito que eles foram feitos. Alguns, no máximo, 1.2. Aqueles da CBN que realmente os caras demoram muito pra falar. É, cara, eu não ouço também muito rápido, não. às vezes, Isso alguns significa, ouço... Nádia, que você ouve a gente em 2X? É isso mesmo? Eu não. Hoje <risos> eu gente é.
2: ouvindo normal, não consigo entender o que o Tibério fala, porque ele tem bola, vou ouvir em 2X, <risos> não vou
1: entender nada. Tem, tem alguns podcasts que eu boto em 1,25, só que, pô, Sabia a minha voz que eu quero ouvir, que eu quero isso. ouvir, pois é, em 1,25, a minha voz eu quero ouvir normal. Agora, nego que fala, ah, porque eu ouço em 1,75, ouço em 2,2, cara, não dá, eu não consigo entender. Isso aí é o cara que bota o podcast pra tocar e vai fazer outra coisa e não presta
2: atenção, porque não dá. Se eu quiser ouvir alguém falando muito rápido, eu escuto o Eminem cantando, pô. Eu, hein.
0: <risos> E as velocidades que vão, ter, vão poder ser feitas na Netflix são... É, você vai poder diminuir de 0.5 ou 0.75 ou aumentar para 1.25 ou 1.5x. Que droga, cara. Imagina ver um filme todo corridinho, cara.
2: Ah, mas olha só, O Senhor dos Anéis, os dois últimos, vale super a pena ver acelerado.
0: Pior
3: é você ver a 0,25, cara. Tu não vai, caralho, deve ser chato, pra caralho, bicho. Não vai chegar nunca Aí no final. Aí todo
2: filme vira 2001, uma odiçaia no espaço, né? Tipo, devagar.
1: Agora, olha só, piadas à parte, isso que o GG comentou é um negócio que é sério. É, você tá estragando uma obra artística, tá? É a mesma como, coisa que você Como pegar... no podcast,
0: diga-se de é, passagem.
1: É a mesma coisa que você pegar um filme preto e branco e você colorizar ele, que era uma mania que tinha um tempo atrás e que, é, quando aparecia um filme colorizado pra mim, eu tirava a cor da televisão, porque é, o filme, a fotografia do filme foi feita pra ser preto e branco. Então o filme foi feito pra ser naquela velocidade, naquele jeito e tal. Então isso é um troço que é, piadas à parte, é um troço que é bastante errado, mas...
3: Na verdade, assim, é igual você pegar um filme e editar todo ele e botar tipo um jabba que não tava lá, sabe? É, acha...
1: é pode ser, pode ser.
3: E eu não sei se vocês leram também, mas essa semana saíram várias notícias aí relacionadas ao MCU que é o universo, é, não pode falar cinematográfico mais, porque agora não é mais cinema, então é só matográfico da Marvel.
2: <risos> o universo é. que é matográfico? É,
1: matográfico. É, né, cinema. É porque quando a Marvel chegou aqui, isso tudo era mato. Era
3: porque eu é. Falaram que não é mais cinema, não pode mais chamar de cinema, né? Agora tem esse problema. Mas a questão é que teve essas polêmicas aí do Scorsese e tal, e aí outros, é, outras pessoas comentaram, como a a Natalie Peraí, Force, Resumindo mano. rápido
0: a polêmica dos Scorsese, né? Ele faz parte das pessoas que criticaram muito o, pro, o, o que a Marvel vem fazendo nos últimos anos. Eles estão dizendo que estragam, que estraga na verdade o cinema e o interesse pelos outros filmes ditos normais com esses blockbusters que eles estão fazendo.
3: É, mas aí veio depois o... Não sei quem foi que falou que o sistema da Marvel tem pouco sexo. E aí o outro falou que o sistema...
0: Aí o, Pô, o, o Schneider falou. É, o Amodova <risos> falou que
2: tem pouco sexo.
0: Pô, o Amodova o... deve falar que tem pouco interesse de filho pela mãe, né? Tem pouca perversão. <risos> Cara,
3: tipo... Acho que tem gente que
0: aparecer junto. Mas assim, é, entre essas coisas... É,
3: vocês viram a história do Jeremy Renner aí que... A mulher dele falou que ele ameaçou matar ela e se matar depois. E aí tá rolando um esquema aí de... Um Será pedido pra tirarem cara, que ele da, que bizarro, Os filmes né? da Marvel, né? Caramba.
2: Pois é, cara, eu fiquei um pouco surpresa com essa treta. Tipo, não que eu ache o Jeremy Renner particularmente, sei lá, simpático ou bacana, mas quanto tempo eles estão juntos e aí o cara do nada surta?
3: Se foi, acho que é mais fácil ele precisar de um tratamento ou de outra coisa qualquer, né? É estranho. É estranho. É. É é, ele falou que ela era drogada tava disponibilizando foto dele pelado com o advogado dela, sabe? Uma coisa assim, com o advogado é dele. Ou... Mas, hum, Peraí, eu tá preciso
2: aí. de mais detalhes. Era ele pelado com o advogado dele, tipo, junto. É,
3: é, é isso mesmo. Eu não sei se era com a advogada dele, os dois pelados na foto, ou se ela tá pegando a foto dele pelado e botando pra advogada dele, entendeu?
2: Ah, tá. Não que faça mais sentido, mas tipo...
3: É. Uhum. Na verdade foi meio, é, rockward, né? Oi? Meio rockward. Meio, meio que?
2: Meio a, a escola do Harry meio Potter? Meio Não... <risos>
3: É, é, é Honkai, então ele é Awkward. É, não, awkward. não é Honkai, ah, cara, é Awkward. sim. Honkai. Oh, honkai. 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 <risos> Trocadilho em inglês. Ai, Jesus. Agora, só a notícia mais impactante de todas é que talvez tenha um reboot inumanos, incluindo Vin Diesel na história, hein? Como é, o Black Bolt.
0: Caramba, vão tentar de novo, cara, Mas
2: sério? Mas aí é mais impactante porque vai piorar ou...
3: Não, a, a ideia é que assim, que agora a Disney tem um controle maior, já que vai pro Disney Plus, né, direto, então assim... Ah, talvez tá, ela... Que
2: era da Fox?
3: É, não, era da Disney mesmo, mas sei lá, acho que não ligavam muito.
2: <risos> então não é uma questão de controle, né, é uma questão de tipo, tá, agora não dá pra cagar no pau o negócio.
3: É, sei lá, é rumores, né, então...
0: <risos> Bom, então antes da gente ir para os e-mails, a gente quer lembrar que esse episódio aqui, ele tem o apoio da Alura Cursos de Tecnologia e Negócios Digitais. Você assina uma única vez e tem acesso a todos os 150 cursos de gestão e marketing, que certamente vai fazer diferença aí na sua carreira. Então, dá um pulinho lá para conferir e usa o nosso link para ganhar 10% de desconto. alura.com.br barra promoção barra Já marquei o Jeremy Renner aqui. <risos> <risos>
1: O cara tá desempregado. Tá aí
0: um que vai precisar.
1: O cara tá, pois é. não sabe como é que vai ser tudo
0: bem. Exatamente. É. Então bora pros e-mails. Agora, Here comes the music. E aí Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
1: Olha só, antes da gente entrar nos e-mails, teve uma história engraçada que o Rafael Espírito mandou pra gente por e-mail, que ele fala que ele foi ver o filme do Coringa lá na, em Aracaju, e no meio da, da cena que tava rolando Confusão na tela E, e princípio de incêndio no, na tela Teve um alarme de incêndio no cinema E aí ele ficou Eita. na dúvida Se era é, realmente algum alarme de cinema Ou se era alguma campanha de marketing Que estavam fazendo E aí ele ficou pensando que esse marketing não tem muito sentido Será
0: que eu entrei na sala 4DX Sem querer?
1: E ele ficou na dúvida se ele ficava ou não Será que eu vou aqui? Será que tá pegando fogo? E aí ele conta Que ele ficou com o pé atrás e e que depois ele ganhou o ingresso de cortesia, porque alguém é, apertou o alarme de incêndio, mas era um alarme falso. Mas ele, na, na dúvida, ficou sem saber o que fazer.
3: Começou a ter fumaça, aguinha, não sei o que. Ele, opa, que legal, filme, não sei o que.
2: Nossa, que né? legal, chegou a tecnologia <risos> 4D. É.
3: Já que o não quer ler e-mail, eu vou ler um aqui. Na verdade, não é um e-mail, é um, foi uma mensagem do Bruno Pelisson Marques. Ele é padrinho nosso, ele, já, ele mandou isso, inclusive, é, no nosso grupo Telegram. Porque eu fiz um comentário durante o episódio que o Coringa, o passado dele, seria aberto. Porque a gente não sabe de verdade se ele seria filho do Thomas Wayne ou não, porque é, a história nos dá dois caminhos. Inclusive, no final, aparecendo uma foto da mãe dele escrito é, Você é muito bela, T.W. Não sei o que é que ele tá escrito agora, mas já era mais ou menos uma coisa dessa. Ele queria comentar uma parte porque é comum para quem tem esquizofrenia, pois tem duas tias-avós que têm essa doença e ambas imaginam umas coisas bizarras. Uma dela acredita que conhecia a Dilma pessoalmente e que ela foi quem criou, na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida. Chegou a mandar... Carta e e-mail para Dilma. Ah, ou seja, a avó dele, a tia avó dele achava que criou o programa Minha Casa Minha Vida e que a Dilma roubou ideia aí até ser. Caramba, olha só. E a outra acredita que o Roberto Carlos, o cantor, é o futuro amor da vida dela. Aí ela gasta uma grana nos shows dele. Só esse ano ela foi pra Europa por causa do show dele e foi pra São Paulo uma ou duas vezes pra ver os shows. E fora as diversas outras coisas. Ela escreveu um livro inteiro de poesias pra ele, acha que as músicas que ele escreveu foram feitas em homenagem a ela e ele também se aumentou é, comigo é, por, sem ser nessa mensagem aqui, que também tem um caso que que He... Ela escrevia a coisa e dizia que alguém tinha escrito pra ela, o que daria a imaginar que aquela mensagem atrás da foto poderia ser a própria mãe do Arthur escrevendo. Mas eu
0: achei que fosse isso mesmo. Na maneira como eu entendi a história parecia que era a loucura dela. Mesmo. Sim, sim,
3: mas eu quero dizer o seguinte: é, como eu falei até por. Já falei com o Bruno e eu falo pra galera, a gente no início botou um trecho do da Pedra Mortal, é, da animação, no início do episódio, que o Coringa fala pro Batman que ele prefere realmente que o passado dele seja a múltipla escolha. Ele faz uma citação a isso. E cara, eu acho que é por aí, bicho. Se a gente entender que ela era esquizofrênica e tudo mais, beleza, a gente vai... O filme aceita esse, essa decisão. E se a gente decidir que o Thomas Wayne era pai, que arrabou tudo pra que seja entendido dessa forma e, na verdade, era filho mesmo, também, o, no, o filme não desmente isso. Ele tenta, assim, é, você consegue encaixar isso. Não é uma, uma coisa... É exato, sabe?
1: Eu acho bacana a possibilidade da gente interpretar duas coisas diferentes.
2: É igual a galera que fala que talvez o filme inteiro tenha se passado na cabeça do Arthur Fleck, né? Tipo, que ele na verdade, o filme todo é uma alucinação dele e que ele tava no manicômio desde o começo, porque tem coisas tipo o relógio tá sempre em 11h11, /11, não sei o quê. É, é legal que o filme deixe isso em aberto pra todo mundo e cada um Sim. tem a sua própria visão do filme. É tudo contado from a certain point of view.
3: É, então, assim, eu uhum. acho que, que, apesar de realmente... Isso aí só reforça a ideia de que é, a, a, ela poderia ser esquizofrênica, mas também não desmente o outro caso, sabe? Assim, eu prefiro acreditar que não é irmão do Batman, mas, é, mas não quer dizer que não seja. Só Se quem falar, ah, eu acho que é, beleza, cara. <risos>
2: Você não vai dizer que viu errado, ver de novo, né?
3: É, a não o que eu esteja com raiva da pessoa não goste muito dela.
1: <risos> Por fim, tem um e-mail do Lucas Assunção, que ele fala assim... Olá, me chamo Lucas, sou ouvinte desde o final do ano passado, comecei a escutar vocês numa época que eu dirigia bastante porque eu trabalhava bem longe, agora mesmo depois de sair de lá continuo ouvindo, apesar de estar bastante decepcionado porque já escutei quase todos os episódios, só não ouvi alguns porque não queria tomar spoiler. Eu não sei porque ele tá decepcionado, talvez decepcionado porque ele agora é, mora perto do não, trabalho. Não, sei. é
3: porque ele, na verdade, queria ouvir e não tem mais episódio pra ouvir. Tá, chegou no final, assim. Então,
0: veja a, os filmes que você não viu e pra você ouvir os que faltaram, né? Isso, veja os filmes. É, filmes de séries, não sei se é o caso, mas. Mas valeu, Lucas, valeu aí por, por, por ter ouvido tudo. Realmente é um bocado, cara. 200 episódios né, são aí pelo menos 400 horas.
2: Elvis, dúvida Lucas Assunção, você colocou que vizinho da Nádia de zoeira ou tipo... de zoeira, vizinho... porque afinal você ah, tá. mora onde? <risos> não, beleza, eu achei que era isso mas eu fiquei tipo, <risos> será que eu tenho um vizinho que ouve pode cristinadores? dois? que é engraçado <risos> <risos> beleza, <risos> suave
1: não. aí ele continua queria saber se vocês concordam com a opinião do meu irmão que entendeu como se, na cena em que a ilusão dele em relação à vizinha é quebrada ele a mata após ele já reviu o filme, mas eu não ele diz que Arthur faz o sinal de tiro na cabeça pra ela e logo depois corta pra ele no corredor e sons de sirene rolando. Olha só, eu já vi essa teoria é, de que ele teria matado a, a vizinha é, e eu acho que o filme não diz nem que sim, nem que não. Eu acho que essa é mais uma daquelas que você interprete do jeito que você achar melhor.
2: É, eu, eu gosto de acreditar que não matou, por e simplesmente porque todas as pessoas que ele matou, o filme ou mostrou ele matando ou, tipo... Evidências de que ele matou, que nem a, a terapeuta do final, né? Que ele sai andando e, e tem as pegadas com sangue. Então eu, eu gosto de pensar que ele não matou, até porque era uma pessoa que nunca fez nada de ruim pra ele.
0: Exatamente. Ele já mostrou que ele poupa, né? As pessoas que nunca fizeram nada de mal pra ele.
2: É, exatamente.
0: Eu só não acho que faça muito sentido ele sair
3: andando a cada mulher como se não tivesse acontecido sem ter feito nada com ela, entendeu? Tipo, matado ela. Mas, por outro lado, ele tinha uma filha também. Aí ele teria que ter matado a filha, sabe? Ficaria uma coisa muito estranha. É... Acho que não disse que nem que não.
2: Acho que do mesmo jeito que ele poupou o colega dele que era anão, porque ele nunca tinha feito nada de mal com ele, ele pouparia a vizinha. Porque, tipo, só o que a vizinha fez foi perguntar Ei, quem é você? Eu, eu, eu sei que você é meu vizinho, mas eu não tenho nada. Minha filha tá aqui. Então, eu não acho que ele teria... De tudo que o filme mostrou em termos de motivação, ele não teria por que matar ela. Então, sei lá, eu acho que
3: não. Eu também tenho um pensamento, assim, que eles fizeram uma pós-edição aí, é, de acordo com as polêmicas, eles podem ter tirado a cena dele matando ela, assim, porque ficou muito solto, eu achei. Talvez. Ficou muito solto, muito solto. essa cena ficou muito solta, assim, você não sabe o que acontece depois. É, e, não dá uma, e não dá uma dica, é, porque, assim, das outras vezes, quando ele mata uma pessoa, e meio que fica mais feliz depois, a hora ele não fica, mas também você não sabe o que acontece com ela, e também ela não ligaria pra polícia, sabe, pra falar ''Ih, tinha um cara maluco na minha casa''. Sabe, é, ficaria muito nem solto nem deu
2: tempo, né, sei lá. É, Pois é
3: Não, ele foi pra casa depois, cara Ele matou ele matou um amigo depois em casa O anão tava lá Toda semana isso foi depois de, de ter ido pra cada mulher Ele vai pra cada mulher Depois que ele mata a
0: mãe, sabe E tem outra coisa A gente também aprendeu no filme Que depois que ele mata Ele dança Ele não dançou
3: Ele só saiu ali a, Pelo corredor É, mas e depois ele ficou Um dia inteiro lá E a mulher não ligaria pra polícia Pra falar que o maluco Tava na casa dela, sabe Eu não sei tô, tô, Ficaria muito solto eu, tô, eu não sei Essa cena achei Que ficou bem perdida Faltou
0: Pra ela, ele era um doente mental que
2: entrou errado no, no apartamento dela e depois saiu.
1: Pois é, pode ser essa interpretação.
2: Agora, uma coisa que... que enfim, tem um canal que eu sigo no YouTube, que é um, um cara que faz meio comédia e tal, comentando os filmes. E ele é negro. E aí uma coisa que ele, que ele ressaltou foi que, ao longo do filme, todas as pessoas que em tentam ajudar ele, tirando o personagem das Zazie Beats que não tem relação nenhuma com ele, mas a assistente social dele e a terapeuta dele são mulheres negras, e aí ele falou, matar a personagem das Azibits seria reforçar talvez uma violência contra mulheres negras, é uma coisa que eu não tinha, não tinha me ocorrido quando eu vi o filme. E às vezes foi uma questão de mais escolhas assim dos diretores, mas não sei, eu preciso reassistir para ver o que eu acho em relação a isso. Bem,
3: a questão aí pro Assunção é que assim, o irmão dele pode ou não estar tá errado. Ou, ou pode não estar certo também <risos> acho que ajudei é. bem agora
1: isso aí ele termina assim é só isso mesmo foi o meu primeiro e-mail vocês queria parabenizar por tudo que vocês fazem fiquei muito feliz em saber do novo apoio de vocês vocês merecem um cordial abraço Lucas, dessa essa função.
2: É, primeiro e-mail já lido direto no Responde Crash que irado.
0: Aí, muito legal. Valeu,
3: Lucas. Obrigado aí pela audiência. Depois de e-mails, vai estar participando aqui do Responde Christ com a Nádia, que encheu tanto nosso
0: sacanagem, né? Que, carinho, que absurdo!
2: <risos> tá vendo, né, gente, como eles me tratam?
0: É. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Manda um e-mail pra gente pelo contato.com.br, manda um like lá no nosso Facebook.com.br podcastadores ou comenta aqui no post do episódio em Podcast. E não
3: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais na podcast no Instagram e no Twitter. É isso aí.
2: Bom, gente, é... eu preciso ir. Amo vocês 200.
3: Oh. <risos> eu gostava mais quando Tony Stark me amava.
2: É porque ele ama 3 mil eu amo só 200. Controle. É pouco, né? Economizando
3: no amor é ótimo. <risos>